0: Ar. Feijoada completa. Música e informação com o tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada completa. Apresentação: Edson
1: Júnior.
2: Um grande abraço para você que nos ouve, você que está com a gente pela Rádio Câmara e Parceiras em todo o país. Rede Legislativa de Rádio Noir, a nossa revista eletrônica de todas as semanas, o Feijoada Completa! Que coisa linda esse som, hein, gente? Quem que inventou o trio elétrico, né? Pois é, essa história começa ali nos anos 40, viu? Com Dodô e Osmar fazendo experimentações com amplificação de som, de instrumentos de corda, é. E quase, né, ao mesmo tempo que o Les Paul criava a guitarra, o, Armand... o Dodô e o Osmar criavam a guitarra baiana, que depois seria né, muito difundida, é muito divulgada, é pelo filho do Osmar, o Armandinho Macedo, que é que você está ouvindo ao fundo aí, o Armandinho tocando essa belíssima canção, Gui exatamente uma homenagem à guitarra baiana. mais lindo esse som, hein? Tá tudo a ver com os trios elétricos, guitarra baiana, coisa legal demais, né? De Dodô e Osmar, a baiana, assistem, muito importante aí esse instrumento. Bom, gente, uh, em tempos de folia, né? A gente tem que saber que o, a, a questão, é preciso fazer o um alerta sobre a questão aí da violência e assédio sexual contra as mulheres, né? É preciso ter respeito, né, galera? Então, uh, vários projetos na Câmara dos Deputados estão tratando dessa questão de... É criar protocolos de ajudar essas mulheres, né? É inclusive na prevenção nos locais de lazer públicos e privados. A gente vai falar sobre esse assunto no programa de hoje. Olha, temos ainda o nosso quadro Casa das Palavras com o jornalista Beto Seabra, que traz duas dicas literárias para quem quer passar o carnaval concentrado em boas leituras ao invés de ir folia. Né? E no nosso quadro Sons e Tons, a gente vai mesmo falar de carnaval. Vamos conversar com o Rodrigo Borges, sobrinho do Loborges. Ele que é cantor, compositor e idealizador da banda Trilho Elétrico Que vai reunir Minas Gerais e Bahia para celebrar o Carnaval E falar em Trilho Elétrico A gente vai com uma canção deles para a gente abrir o programa de hoje ó. Trilho Elétrico com a participação da Martinalha Lindo demais a canção Vem Dançar No Chegou,
0: vem dançar Em qualquer lugar Posso sentir Seu olhar Quando vou tocar
1: A canção do amor louco que passou Lembrança do mundo que você deixou. Na poeira de
0: estrelas que o vento lembrou. A promessa de vida que do mar surgiu. A alegria de cantar aquele verso que você pediu Viajar.
1: O amor louco que passou A lembrança do mundo que você deixou Na poeira de estrelas que o vento lembrou A promessa de vida que do mar surgiu
0: A alegria de cantar aquele verso que você pediu Viajar Energia de lembrar. Daquele gesto que me fez sentir seu olhar. Noite chegou. Chega. Nós dois aqui mergulhar A canção do amor louco que passou A
1: lembrança do mundo que você deixou Na poeira de estrelas que o vento lembrou Na promessa de vida que do mar surgiu
2: A participação da martinália Trilho Elétrico, né? A banda aí com o vocal do Rodrigo Borges cantando aí pra gente. Vem dançar.
0: Respeito é bom e eu gosto. Larga de mentir a mão, não faz rodeio. Mas é,
2: respeito é bom, né? Esse samba aí do Luiz Meira, cantado aí pelo Luiz Meira, catarinense, guitarrista, cantou Compositor? Pois é, e fala justamente de uma coisa muito importante, né? Respeito à mulher. Essa música tem a composição da poeta carioca Tatiana Cobé, é feita por uma mulher, né? Pois é, exatamente. E respeito é bom e todo mundo deveria gostar, pelo menos, mas tem gente que gosta de, respe... de ser respeitado, mas não gosta de respeitar. Pois é, e é exatamente por causa de falta de respeito que acontecem crimes como assédio sexual, estudo, é, enfim, né, violência, agressão física, verbal, psíquica, contra as mulheres, né? E para combater esse tipo de crime, vários projetos já foram apresentados aqui na Câmara dos Deputados, é, inclusive nessa nova legislatura e nesse tempo de carnaval é sempre importante fazer o um alerta, né? Qualquer avanço de sinal, mesmo por mais inocente que pareça, pode deve ser denunciado porque se a mulher disse não, gente, é não, né? E para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar com a autora de um dos projetos, a coautora de um desses projetos que trata do protocolo é, não se calem, é um protocolo justamente para poder é, é, determinar que estabelecimentos de lazer público e privado tenham rede de proteção, enfim, né, ao, é, apoio a essas mulheres para evitar primeiro a violência e para caso ela aconteça, né, ter mecanismos aí de punição aos agressores. Vamos conversar então com a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Deputada, prazer falar com a senhora, tudo bem? Tudo bem, Edson,
3: prazer estar com vocês na Rádio Câmara e com todos os nossos e nossas ouvintes.
2: Bom, deputada, é, esse projeto, projeto inclusive que ganhou o número 100, né, foi um, um número fácil da gente guardar, é, um projeto que trata aí da questão do assédio, da violência contra a mulher, é, especialmente adotando esse protocolo não se cale né, em casas é, de diversão, casas de show, casas de espetáculos, enfim, locais de lazer públicos e privados. Na sua avaliação, deputada, ainda existe pouca ação dos donos e gerentes e gestores desses estabelecimentos nessa direção, quer dizer, de, de realmente dar proteção, dar segurança para as mulheres que frequentam esses espaços?
3: Olha, olha, Edson, não tenho nenhuma dúvida. Infelizmente, nós no Brasil não temos um protocolo, um arcabouço jurídico que reúna uma série de medidas, né? preventivas, de acolhimento, investigativas, que permitam uma ação rápida. Um uhum. crime que, infelizmente, é, é bastante recorrente no Brasil, né? E que, obviamente, a celeridade ajuda para que a justiça seja feita. O caso do Daniel Alves é, ganhou repercussão internacional e nacional é, justamente porque e a rapidez com que o Daniel Alves foi preso e está respondendo, né, eh, sendo eh, investigado, processado de uma maneira de uma maneira celere, justamente foi pela existência de um protocolo na Espanha. Uhum. Um arcabouço jurídico diferente do Brasil, mas que também foi fruto de uma luta das mulheres que conquistou aquela legislação na Espanha. Nós, a deputada Sâmia Bonfim e eu, nos inspiramos, evidentemente, nesse arcabouço espanhol e também nas contribuições de uma série de mulheres, de movimentos feministas que ajudaram na elaboração dessa lei que busca uh, criar esse protocolo no Brasil. né um protocolo que, como tu bem disseste, uh, é, deve ser aplicado quando a lei for aprovada em todos os estabelecimentos de espetáculo de lazer, públicos ou privados. Para permitir, uhum. uh, obviamente, uma prevenção e uma ação imediata para proteger a vida da mulher e também responsabilizar o
2: estuprador. Pois é, deputada, e, e para a efetivação né, de uma proposta como essa, é, é óbvio necessário uma, aumentar a rede de proteção, né, tanto aí no aspecto da, da polícia, da, das delegacias especializadas, como também no aspecto da justiça no, na ação do Ministério Público e até também para fiscalizar o cumprimento dessa norma quando ela virar lei. E aí eu, eu pergunto para o senhor, é, é, no seu entendimento, né, o que, como é que pode ser feito isso, é, quem deve ser responsável por isso, como é que, como é que isso vai se dar na prática?
3: Olha, primeiro é preciso lutar para aprovar a lei, né? A gente Aham, tem claro. várias iniciativas nesse espírito e a gente sabe que é preciso uma luta das mulheres de fora para dentro na Câmara dos Deputados para que seja tratado como uma, ur uma urgência, né? O protocolo não se calem, como de fato é, né? O Brasil tem, em média, 43 mil casos de estupro por ano, isso que é um dos crimes mais subnotificados, ou seja que me, em termos percentuais, né, os, os investigadores, especialistas na área da segurança falam que são dos crimes que muitas vezes acontecem e a vítima não recorre Aham. aos órgãos de investigação. Porque ainda tem uma cultura de estupro de culpabilizar a vítima, sim, sim, culpabilizar a mulher, infelizmente. Né, e óbvio Aham. que eh, uma iniciativa como essa não é isolada de uma luta política que precisa ser feita para acabar com a cultura do estupro e essa mulher ser acolhida. Né? Eh, eu acho que a legislação ela traz uma inovação importante, que é ações imediatas que devem ser feitas por todos os estabelecimentos que tenham alvará, que tenham né, características de funcionamento, como danceterias, casas de show, festa, espetáculos públicos ou privados, e que tem que ter uma organização interna dessas casas justamente uhum. para ajudar nessa resolução. Né, seja de medidas de acolhimento à vítima, de identificar né, sinais nesta vítima para ajudá-la a acolher no momento difícil de dor, depois de um crime hediondo, uhum. né, e ao mesmo tempo notificar os órgãos policiais, né, porque um crime como esse, quanto mais rápido são isoladas as provas, mais rápidos os exames e o acolhimento é feito a esta vítima, essa mulher, mais chances tem de uma resolução rápida, uma identificação rápida do agressor, uhum. né? enfim. Então eu acho que ao incluir a necessidade desses estabelecimentos que tem grande circulação de pessoas, né, eh, também como responsáveis no sentido da formação de uma equipe treinada, de protocolos imediatos a serem adotados, de canais diretos com os órgãos de investigação, a gente acelera bastante, pelo menos nesses estabelecimentos, a parte investigativa, sabe, Edson? Uhum,
1: uhum. Porque
3: à medida que tu chama a polícia imediatamente, que vem a perícia, que isola as provas, que esta mulher é levada né, pelos órgãos de segurança aos hospitais para fazer os exames, que tem o um acolhimento, a gente vai coletar o conjunto de provas mais imediatas para responsabilizar o agressor. É claro que nós precisamos eh, garantir um, um investimento maior na proteção à vida das mulheres. Né? Sim, o governo sim. Bolsonaro cortou muitas verbas dos programas de combate à violência doméstica e familiar que dirá dos casos de eh, combate ao assédio sexual. Uhum. Então é óbvio que precisa ter eh, responsabilidade dos estados né? no sentido de aportar para a Secretaria de Segurança Pública, para as delegacias especializadas, enfim, o um conjunto de medidas necessárias para combater uhum. esse tipo de, de crime. Mas o projeto, eu diria que é complementar e que Aham. vai em espaços de grande circulação, que muitas vezes esses crimes são cometidos, ter um protocolo que aquela equipe ali tem as condições mínimas de imediatamente intervir. Tá, né? pode, né? e, e prevenir, né? Porque uhum. quando a gente uhum. tem afixados cartazes, tanto os cartazes do direito das mulheres, dos canais de denúncia, quanto que aquele estabelecimento tem um protocolo de combate à estupro a gente também inibe o agressor, Aham, né? É, é verdade. Não é só no sentido de pegar pós-crime, a gente quer evitar o crime. Exato. E para evitar o crime, é garantir que não vai ter impunidade ajuda, né? Ajuda. Até, até para evitar o trauma, si. né,
2: deputada? Porque o melhor de tudo é justamente não, não, não ter esse trauma horroroso que é que fica com certeza e é muito difícil de ser combatido, né? Uma, uma questão muito complicada. E a senhora falou de subnotificação, é uma questão importantíssima, porque é, é um crime subnotificado e o medo que acontece também por conta, né, da, das ameaças do agressor e muitas vezes nesses casos, por exemplo, de estabelecimentos a quem recorrer, né? Então muitas vezes o crime é subnotificado por causa da falta mesmo, mesmo dessa estrutura que, de repente, tendo a mulher, tem, ela cria mais, né, ela, ela se sente mais segura para poder, inclusive, denunciar, para poder até a gente diminuir essa subnotificação que a gente tem hoje, né?
3: Exatamente. E aí é um conjunto de medidas, né? Eu não tenho dúvida que, por exemplo, debater abuso sexual uh, na escola, mostrar como é que são os casos, ajuda, porque boa parte das vítimas são meninas, adolescentes. Uhum, sim vítimas de uma de alguém conhecido ou da família ou conhecido da família. Então, é um conjunto de ações, né, Edson? Então, pensar desde essa criança e adolescente na base até né, uh, as, as mulheres, enfim, na, no seu momento de lazer, no seu momento de diversão, é fundamental para evitar, coibir, responsabilizar e, e eu acho que é muito importante, sabe? Combater a cultura do estupro. O que, que é cultura do estupro? é a cultura de culpabilizar a vítima. Uhum. Tu vê só, no caso da moça na Espanha, que ninguém sabe o nome, não identificou o nome, não quis indenização financeira, não, enfim. E sempre tem gente querendo julgar a mulher, né? Ah, uhum. denunciou um porque quer se aparecer, sabe? Então, assim, ah, ela foi uh, vítima... Ou okay, porque estava vestindo essa, roupa aquela curta. roupa, né? A história da não, roupa, não, a, né? Impressionante. A culpa nunca é da roupa, né? É do agressor. E, <risos> e, então, assim, e, e eu falando assim pode parecer banal, mas é, banal no sentido de, é, é, de... Como é que eu posso dizer de não ser corriqueiro mas uhum. é arraigado essa cultura do estupro sim, né sim, tem que tentar sim. responsabilizar a vítima então combater a cultura do estupro para que essa mulher se sinta acolhida depois de um crime muito violento é, é e de né? que deixa marcas na cicatriz, na alma das vítimas se a sociedade ainda vai te julgar depois, né? É. muitas mulheres acabam denunciando justamente por medo disto, né? é, do... de Esse... serem responsabilizadas ou até por, pelo sofrimento psíquico, é, físico, emocional, que uma violência dessa causa. Então criar uma rede de acolhimento, né? treinar pessoas, combater a cultura no estupro da sociedade, são pontos fundamentais para diminuir esse tipo de crimes, né, e enfim proteger a vida dessas mulheres, dessas meninas, dessas adolescentes.
2: Agora, deputada, a gente está chegando, estamos no período de carnaval, festa, muita diversão, mas tem gente que acha que porque carnaval vale qualquer coisa, vale tudo e aí é muito importante e eu é, que inclusive é que na senhora fizesse é, a gente fizesse aqui juntos esse alerta porque é muito importante né fazer essa reflexão não vale tudo e não é não né quer dizer se a pessoa diz que não não quer não quer e pronto né acho que isso é isso é muito importante né festa é bom é se divertir mas tem que ter muito cuidado e é, é preciso que que as pessoas te, tenham esse alerta o não é não e não vale tudo no carnaval né deputada
3: Exatamente, né? acho que é sobretudo para os homens, né? Uh, não é não respeitem as mulheres que falar de não é não, né? E as mulheres, enfim, eh, a população de uma forma geral que curta essa nossa grandíssima festa popular que todo mundo gosta e, e que tem muita identidade com o nosso povo. Uhum. Mas meninas, município, seus direitos, né? Não vamos aceitar violência, intolerância, agressão física ou sexual. e Obviamente, uh, não é não, né? Eu acho, inclusive, que passando o carnaval, nós logo vamos entrar no mês de março, Edson, que ah. é o mês das mulheres, que tem o Dia Internacional das Mulheres, sim, que marca sim. sempre um calendário de luta, né, de combate à violência, enfim. E, e eu espero muito que a pressão de fora para dentro da Câmara consiga com que esse tema... Uh, do projeto Não Se Calem, de autoria da deputada Sama Bonfim e meu, e de outros parlamentares que têm iniciativas parecidas, uhum. eh, que possa ser priorizado sabe, e que a gente consiga. Só que eu acho que é muito fundamental essa pressão de fora para dentro, uhum. né? na Câmara é. dos Deputados, que o 8 de março seja um dia de luta, né, em defesa da vida das mulheres, eh, que a gente vá para as coisas de novo, para defender nossas vidas, né, eu fiquei muito chocada esse, esse início de ano, né, com o caso da universitária no, no Piauí, hum. é uma barbaridade, é, né? é uma o brutalidade.
2: De é uma... É, o ambiente universitário é um problema sério, inclusive nos Estados Unidos, um documentário muito, muito importante, que até eu lembro que o, o, o Joe Biden era vice-presidente da República na época, foi a falar sobre esse documentário no Oscar, inclusive, e um documentário que fala justamente sobre isso porque as universidades muitas vezes adotam uma espécie de lei própria é, que parece que simplesmente a lei a lei normal a lei geral não existe né e isso é uma coisa muito importante que se, que se dê se desse alerta mesmo senhora falou de uma coisa desse caso do Piauí que é muito preocupante a gente ver esse tipo de coisa né
3: não e ao mesmo tempo né Edson é, é bom a gente comentar isso porque o nosso projeto de lei abarca também as universidades, né? abarca também as universidades, tanto na questão de acolhimento, de atuação de cartazes, de formação de servidores e servidoras, né? públicos ou privados, do acesso às câmeras, um conjunto de medidas, sabe? Uhum. que pode salvar muitas vidas, né? com certeza. Enfim, então
2: muito importante. Seguimos a outra. Certeza da a luta. das mulheres. Com certeza. Deputada Fernanda Melquiona, do pessoal do Rio Grande do Sul, conversando com a gente, batendo esse papo super bacana e super importante de alerta, de reflexão. E lembrando aí, mais uma vez, que não é não e carnaval é um, uma coisa para a gente se divertir, não é para machucar ninguém. É, então é importante que tenha, todo mundo tenha isso no coração para a gente poder ter uma diversão bacana aí nesses dias momescos. Deputado, muito obrigado pela participação. Grande abraço, espero contar com a senhora outras oportunidades para a gente discutir esses temas aí de interesse da nossa população que são, é, são temas muito importantes
3: Com certeza Edson, quero te agradecer agradecer o espaço da nossa querida Rádio Câmara, dizer que eu estou sempre à disposição para vir aqui bater papo um bom papo como esse sobre temas da atualidade, claro, para ajudar eh, na socialização, na publicização e na luta em defesa dos direitos das mulheres. Então, todo mundo que gostou do nosso papo nos ajude, né? Pressione aí os deputados, nos ajude indo às ruas, lutando para que a gente consiga ter no nosso arcabouço jurídico também o nosso protocolo para salvar a vida das nossas meninas, adolescentes, mulheres. Grande
2: abraço, deputada. Muito Obrigado. Tá. Tchau, tchau. Tchau,
0: tchau. tchau,
2: tchau. Aí, a gente conversando com a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Você ouve mais um trechinho aí do Luiz Meira com Respeito é Bom. Gente, não é não. Respeito é muito importante. A gente vai pro intervalo e volta já, já. Respeito é
0: bom e eu gosto. Some daqui, vai baixar no outro terreiro e cortar um dobrado, garanto meu taco, respondo por mim só sei amar meu... Feijoada Completa